0: Da kannst du nicht meckern, der Podcast von und
1: mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Hier geht es ums Politische, ums Kulturelle, aber auch ums ganz Alltägliche. Hört rein! Hallo zusammen, wir hatten eine etwas längere Pause, aber heute darf ich euch wieder begrüßen zu einer neuen Folge meines Podcasts, Da kannst du nicht meckern, das höchste Lob des Magdeburgers und auch der Magdeburgerin. Ähm, wir starten direkt mit einem spannenden Gast. Mir ist zugestaltet der Vorstandsvorsitzende der Synagogengemeinde in Magdeburg, Vadim Leiter. Herr Leiter, herzlich willkommen.
0: Wunderschönen guten Tag. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen, Herr Dr. Huber. Ich,
1: ich freue mich auch. Es ist ein bisschen ein Novum heute, weil wir sitzen uns nicht persönlich gegenüber, sondern wir haben alle corona äh, logischerweise auch hier in Magdeburg. Und äh, deswegen sehen wir uns äh, am Bildschirm. Aber ich glaube, das soll dem Gespräch keinen Abbruch tun. Ähm, wir haben heute den 27. Januar. Das ist der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Der Tag wurde 2005 von den Vereinten Nationen äh, zum Gedenken einmal an den Holocaust. Und der Tag selber ist der 60. Jahrestag der Befreiung äh, des Konzentrationslagers aus Auschwitz-Birkenau gewesen. Da wurde der eingeführt. Das ist der Tag, an dem wir der Opfer der Shoah gedenken. Und das ist die erste Frage an Sie, was bedeutet für Sie persönlich dieser Tag?
0: Ja, äh, ich betrachte diesen Tag dann zweigleisig, weil für uns Juden ist natürlich der wichtigste Shoah-Tag, das ist Jom HaShoah, das nach jüdischem Kalender dann zelebriert äh, wird. Aber äh, wir schließen uns natürlich mal den Beschluss der UNO und denken wir an die Befreiung von äh, KZ Auschwitz äh, von, durch äh, sowjetische Armee und äh, denken wir an den äh, Millionen Opfer, die ihr Leben, diese schlimme Tat in unserer Geschichte mehr gekostet hat.
1: Ähm Sie haben gesagt, der jüdische Feiertag ist ein anderer. Ähm, wann wird der begangen? Jedenfalls der,
0: der, der wird in diesem Jahr, das, das ist das läuft nach jüdischem Religionskalender, und der wird in diesem Jahr äh, am 28. April ausfallen. Ja, denn wir auch äh, bei uns in der Gemeinde und äh, die Beteiligung, sie waren auch glaube ich mal mit dabei,
1: mhm. auch
0: mitgestalten werden. Ja, das ist, das ist der Tag, der von Israel dann an uns äh, integriert wurde. Und diesen regel halten wir natürlich, weil wir eine religiöse Gemeinschaft und für uns ist religiöser Kalender Kalender der oberster Gebot. Aber desto trotz, äh, 27. Januar ist ein wichtiger Datum für uns auch und wir würdigen diesen Datum. Und außerdem, 27. glaube ich, gehört zu unserer sogenannten Gedenkkultur, die wir unbedingt weiter pflegen müssen, weil es sehr wichtig ist. Dazu gehören mal die bestimmten Daten am 9. November, Reichsparohmracht, 27. Januar, dieser Internationale Tag zu äh, Gedenken von den Opfern äh, Shoah und äh, ergänzend noch ein Yom HaShoah oder Tag der äh, Shoah nach jüdischem Kalender.
1: Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht wissen. Ähm werden die beiden Tage äh, unterschiedlich gestaltet? Ähm, was passiert an dem jüdischen Tag, was vielleicht ja. am 27. nicht passiert, kann man das so pauschal sagen? Ja, das kann man pauschal sagen, weil
0: äh, am 27. gedenken wir an die äh, alle Opfer, die umgebracht wurden während Katastrophe, diese sechs Millionen und noch mehr dazu. Äh, da waren nicht nur Juden, sondern die äh, andere. Äh, Bevölkerungsgruppen, die verfolgt wurden von Nazis und ähm, ermordet und umgebracht. Äh, darunter zählen auch mal die Homosexuelle und, und Sinti und Roma und Juden und alle, die mit äh, diesem schrecklichen Regie äh, in die Quere gestanden äh, sind. Äh, die sind auch zur Opfer gefallen. Dazu zählen die alle KZ-Häftlinge. Äh, was Yom Chashoah aus Israel geht, es geht um äh, jüdische Opfer, diese sechs Millionen. Und normalerweise lesen wir in Magdeburg, das ist schon eine Tradition geworden, äh, 1300 Namen von Juden aus Sachsen-Anhalt, die uns bekannt sind, die ums Leben gekommen sind. Wegen Shoah. Ja, und gedenken wir dann an allen und das läuft permanent innerhalb von ähm, einem Tag. Eine Runde nach dem anderen. Wenn wir dann mit der ersten Vorlesung dann zu Ende sind, da kommt unmittelbar die zweite, dritte und so viel wie am Tage mal schaffen. Wir schalten auch eine leise, traurige Musik und beginnen wir diese Veranstaltung mit Ausführungen von zwei Hymnen, deutsche und israelische. Und dieser Akt ist sehr für uns von Bedeutung. Und das müssen wir weiter fortsetzen und werden wir auch mal begrüßen, wenn dieser Tag genauso wie 27. und 9. in unser politischer Kalender integriert wird.
1: Ähm, Sie haben gesagt, dass die 1300 Opfer, die bekannt sind, äh, da verlesen werden. Wie, wie wird das in Israel gemacht? Da ist das, glaube ich, ähnlich, aber in, äh, in einer anderen Dimension. Ne?
0: In Israel wird es ähnlich gemacht. Das machen die Gemeinden äh, separat, soweit ich weiß. Ansonsten werden dann am Tage dreimal die Sirenen äh, zu hören sind und dann äh, wird die ganze Verkehr und Betriebe für eine Minute, für eine Schweigeminute angehalten. Egal, wo die Menschen sich befinden, auf der Straße oder im Betrieb oder im Geschäft, sie äh, stehen einfach still und denken an die Opfer und hören mal die Sirene, das ist sehr, sehr bewegende Momente, die auch die äh, israelische Gesellschaft mal zusammenspalten, zu, zusammenhalten und von, von der Spaltung auch mal bewahren.
1: Das äh, glaube ich, dass das bewegend ist. Mich erinnert das immer so ein bisschen an äh, den 16. Januar in Magdeburg, wenn die Glocken dann Leuten äh, zu dem Zeitpunkt, als die Bomben gefallen sind, wobei das natürlich schwer möglich ist, weil das war ja relativ langer Zeitraum, aber da geht es mir persönlich äh, an der Stelle auch so. Ähm, Herr Leiter, Sie haben, Sie sind der Vorstandsvorsitzende der Synagogengemeinde in Magdeburg. Ähm, was heißt das? Was machen Sie da? Die was macht der Vorsitzende? Wir sind ja nicht derjenige, der, der betet. Vielleicht können Sie das äh der Vorsitzende
0: soll in erster Linie dafür sorgen, dass die Gemeinde ordnungsgemäß funktioniert, in allen Aspekten. In erster Linie in religiösen Leben, im sozialen Leben, im kulturellen Leben, in allen äh, Belangen, die unsere äh, Gemeindemitglieder dann äh, das Leben in Deutschland und in Magdeburg explizit beschäftigt. Das ist eine sehr, sehr breite Palette von Aufgaben für die in erster Linie Vorstand und der wenn man zuständig ist, damit das alles reibungslos funktioniert. Ja, und ich gebe mir Mühe, schon seit zehn Jahren diesen Job so gut wie möglich gut zu machen.
1: Also wir kennen es ja nicht zehn Jahre, aber schon relativ lange. Ich glaube, wenn man sich mit Gemeinden und Mitgliedern unterhält, würden die da wahrscheinlich eher Ja sagen. Bestimmt, bestimmt die jüdische Gemeinde in Magdeburg blickt auf eine sehr lange Geschichte zurück, über 1000 Jahre. Ich habe mal ein bisschen mich schlau gemacht und geblättert. Wahrscheinlich ist die um 957 gegründet worden. Die erste urkundliche Erwähnung, zumindest habe ich das gefunden, soll 965 eine Urkunde Ottos des Großen sein und da heißt es, Magdeburg verdankt seine wirtschaftliche Bedeutung jüdischen Kaufleuten. Die Tradition ist ja unterbrochen worden. Die Reichsprogromnacht haben Sie erwähnt. Über den, über die Shoah haben wir eben schon gesprochen. Ist diese sehr frühe und lange Tradition etwas an, an das Sie anknüpfen, was im Gemeindeleben irgendwie eine Rolle spielt?
0: Bestimmt. Ja. Und hier, dass, das, dass, ich unsere große Aufgabe, dann wird wir diesen äh, fast tausendjährigen Ablauf noch länger, ja, weil das wir haben. Nur die Geschichte, der Juden in Magdeburg gewinnt, aber Judentum hat noch, noch viel längere Geschichte. Auch um diese Tradition aufrechterhalten. da sehe ich mal unsere große Aufgabe, damit das Leben einer jüdische Gemeinde von Shabbat bis zum Shabbat weiterläuft. Wie in eine jüdische Familie genauso sollte das in einer Gemeinde laufen. Das war vor 1000 Jahren, das war vor 100 Jahren und hoffe ich, das wird genauso heute auch mal sein. Das ist, das ist uns von sehr, sehr großer Bedeutung und das ist das, was uns die Gemeinde in erster Linie dann äh, von anderen Gemeinden und äh, religiösen äh, Gemeinschaften unterscheidet.
1: Ich habe gerade schon davon gesprochen, dass die Tradition unterbrochen wurde ähm, durch die Reichsburg ähm, Da ist ja die, die Synagoge in Magdeburg zerstört worden. Die äh, erste Synagoge ist 1851 gebaut worden. Und wir sind die einzige Landeshauptstadt in der Bundesrepublik, die keine Synagoge hat. Ähm, das wird hoffentlich in nächster Zukunft anders. Ich glaube, am 11. Mai letzten Jahr ist das gewesen, dass wir den Zuwendungsbescheid, Sie den übernehmen konnten. Ich durfte dabei sein, durfte ihn aber nicht übergeben. Das hat der Ministerpräsident selbstverständlich gemacht. Was bedeutet das für Sie, dass das auf einem guten Weg ist, diesen, ja, man kann schon sagen, malus zu tilmen?
0: Ja, das ist, das ist natürlich ein, war, war ein sehr, sehr bewegender Moment in unsere äh, gemeinsame Geschichte. Das hat lange gedauert. Sie sind, Herr Dr. Gruber, mal der Folge von diesem Prozess. Wir äh, gehen quasi dann alle äh, gemeinsam diesen steinigen Weg. Warum dieser Weg so steinig sein müsste, dann weiß nur Lieber Gott. Wahrscheinlich ist das Herausforderung für uns alle, damit wir äh, für die Bau neue Synagoge tatsächlich mal reif werden so sehe ich das aus religiöser Sicht aber desto trotz äh, wir könnten in der letzte äh, Zeit im letzten Jahr die großen Fortschritte erzielen und ähnlich wurde die äh, staatliche Gelder die äh, die Gemeinde danken äh, zur Arbeit von vielen darunter zählt natürlich unser Landtag unsere Landesregierung und äh, Landjährige unsere Mitstreiter eine Wirklichkeit geworden ist, dass diese zugesprochenen Gelder von 2,8 Millionen uns zugewendet wurden. Und Herr Ministerpräsident, Herr Dr. Rainer Haseloff, konnte uns diese Zuwendungsbescheid endlich überreichen. Darüber haben wir uns riesig gefreut. Vorher folgte natürlich die Überreichung von einem Grundstück an die Gemeinde. Ohne Grundstück wäre das natürlich auch nicht möglich. Und äh, äh, dann durften wir auch dem äh, entsprechende Bedingungen der Zuwendungsbescheid ins Leben rufen und haben wir eine äh, äh, Ausschreibung gemacht und der äh, würdige Gewinner wurde dann demnächst dann, äh, bestimmt. Das ist die Firma Töppel-Bauunternehmen, die Bau von künftiges Synagoge mal ausführen werden darf. Und die Firma Töppel nach der Erteilung von äh, Vollmacht und äh, Unterzeichnung von einem äh, entsprechenden Bauvertrag durfte einen Bauantrag an die, an Bauamt mal stellen. Der wurde am 3. Dezember äh, letztes Jahres gestellt. Und wir sind alle dann in die gute Hoffnung, dass es bald eine Baugenehmigung erteilt wird und wir dann uns den nächsten Schritt bewegen und nämlich den Grundstein legen für die bauernohi
1: Also ich freue mich darauf. Ähm, der Prozess hat wirklich lange gedauert. Es ist auch gut, dass wir da jetzt tatsächlich zu einem vernünftigen Ende kommen, nämlich dass hier eine Synagoge gebaut wird. Ähm, für alle, die, die es nicht wissen, dass äh, Neue Grundstück der neuen Synagoge, oder das Grundstück der neuen Synagoge, so muss man es ja sagen, ähm, ist nicht auf dem Grundstück, auf dem die zerstörte Synagoge äh, gestanden hat. Die hätte sich befunden an der Ecke Max-Ottenstraße, äh, breiter Weg Julius-Bremer-Straße in dem Bereich. Da stehen jetzt schon Häuser. Ähm, und das neue Grundstück ist in der Julius-Bremer-Straße die Freifläche neben dem ratswage hotel Das ist ja zumindest sehr nah an dem historischen Ort. Ähm, freut Sie das? Hat das eine zusätzliche Bedeutung, dass das geklappt hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war eine sehr glückliche und gute Entscheidung. Ja, und äh, außerdem, da gab es auch mal die Pläne am Anfang, äh, auf dem ursprünglichen äh, Standort die Neusinerburge zu errichten. Aber wie Sie schon erwähnten, da stehen schon die Häuser. Und außerdem, es wäre viel zu schade, dass der... Äh, seiner Zeit errichtete ähm, Denkmal, Manchmal, so zerstörte Synagoge auch äh, seinen würdigen Pla Platz äh, in Magdeburg äh, erhalten lässt, weil es ist auch uns ganz, ganz wichtig. Und außerdem, wir bauen bloß eine, eine äh, kurze Brücke von der Vergangenheit in, in Gegenwart und hoffentlich dann in Zukunft, und diese 150 Meter, die uns von der ursprünglichen Ort der alten Synagoge entfernen, können keine äh, große äh, Hürde sein. Und äh, außerdem äh, es ist es immer gut, die neue Geschichte mit etwas Neuem anzufangen. Weil wir äh, die alte Synagoge auf gar keinen Fall kapieren werden, das ist nicht möglich, nicht vielleicht mal zeitgemäß, das wird eine neue Synagoge sein. Aber trotzdem, diese Synagoge wird eine konsequente Folge von der alten Geschichte Judentums Magdeburg sein. Das ist auch sehr wichtig.
1: Sie haben bei dem Zuwendungsbescheid gesagt, dass die Synagoge natürlich ihrem eigentlichen Zweck dienen wird, als Gemeindehaus, als Gebethaus für die jüdische Gemeinde. Aber sie soll auch ein offenes Haus für die Magdeburger und Magdeburger sein. Wie haben Sie das gemeint? Was dürfen die Magdeburger und Magdeburger von Ihrer oder Ihrer Synagoge erwarten?
0: Das, das habe ich auch mal erwähnt, aber ich habe bei, bei dieser Aussage nichts Neues gesagt. Heute die Synagoge, die wir besonders dann vor Attentat in Halle führten, war auch ein offenes Haus für alle. Wir haben nicht mal gefragt für die Gäste damals, ja, wer sind Sie, welche Religion Sie dann verfolgen, sind Sie Jüdisch, sind Sie nicht Jüdisch? Uns war das eigentlich egal. Jeder Gast, ähm, weil das entspricht auch den den äh, <lacht> Bräuchen der Gastfreundlichkeit am Shabbat. Wir dürfen und müssen jedem Gast äh, äh, Zuflucht und, und Räume bieten und ihm auch ein Stück Brot und ein, ein Glas Wein anbieten, Möglichkeit mit uns zu beten oder mit uns die, die, diese Heilige Schabbat zu zelebrieren. Äh, äh, deswegen haben wir ursprünglich nicht mal nach Zugehörigkeit zu Judentum mal gefragt. Heute ist die Situation ein bisschen mal anders, da müssen wir ein bisschen vorsichtig an die unsere Gäste mal gehen, aber desto trotz das Haus von heute, die Gruppestraße 1a, die unsere kleine provisorische Synagoge, äh, äh, ablegt diesen Regeln. sowie die künftige Synagoge wird auch mal die gleichen Regeln abfügen. Uns ist es egal, wer uns dann besuchen möchte. Wir freuen uns auf alle Gäste und äh, deswegen das Haus wird offen für alle sein. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig.
1: Sie haben gesagt, man muss heute ein bisschen vorsichtiger sein. Komme ich zu einem nicht so erfreulichen Thema. Der Anschlag von Halle auf die dortige Gemeinde ist jetzt ein bisschen was über zwei Jahre her, am 9. Oktober 2019. Wenn Sie sich an den Tag zurückerinnern, wie haben Sie das erlebt? Können Sie das so als Eindruck sagen?
0: Ich habe das mit einer äh, großen äh, Unverständlichkeit, ich konnte mir das nicht vorstellen. Äh, als ich mal die Bilder gesehen habe und, und gehört habe, ich danke, ich bin dann in, ein, in einem Film, aber das war leider kein Film. Das war das waren die Realitäten, die uns einfach brutal zugeschlagen äh, haben und alles auf Kopf gestellt das war eine, eine erstmal war große Sorge um die Menschen die dort sich ähm, befanden und weil da sind nicht nur die Menschen die man gut kennt da sind die lernjährige Freunde und äh, das war absolut mal schrecklich muss ich ganz ehrlich sagen und äh, dieses Attentat hat die Spuren nicht nur auf die Gemeinde von Heilung, und auf die Betroffenen hinterlassen sondern auf die, alle Juden die nachher dann in die Synagoge gegangen sind und immer mit diesem Gedanken, oh Gott, das kann uns auch, Gott behütet, dann auch zu stoßen. Äh, deswegen, diese, diese, diese Ereignisse haben uns einfach wachsam gemacht und ähnlich ist es, was, worauf ich mich sehr freue, unsere Polizei äh, ist auch wachsam geworden. Früher war das auch auf die, äh, etwas, auf die leichte Schulter mal genommen, wir standen natürlich mal in einen engen Kontakt zur Polizei, aber das Gespräch war so, der Leiter fühlen sich bedroht. Ich habe gesagt, eigentlich nicht, sollte ich mich bedroht fühlen. Die Antwort von der Polizei war nicht, dass wir wussten und da war die Welt wieder in Ordnung. Aber äh, wie die äh, Realität uns gezeigt hatte, die Welt war nicht in Ordnung. Es sind einige Kräfte, die uns dann <lacht> vernichten äh, möchten, und da müssen wir alle wachsam sein. Und jetzt äh, das, was wir, die, die Besucher, die wir nicht kennen, dann prüfen, dass wir jetzt äh, eine äh, Wachschutzfirma beauftragt hatten, äh, das, das entspricht den, den heutigen, heutigen Regeln des Tages.
1: Also Sie müssen, Sie müssen die, die Leute sich genau angucken, die bei Ihnen zu Gast sind. Hat sich ansonsten durch das Attentat im Gemeindeleben noch was geändert, was dauerhaft geblieben ist? Also der Schreck, na klar. Ja. Ich glaube, so groß ist die jüdische Gemeinde insgesamt in Sachsen halt nicht, dass man sich da kennt, gerade über viele Jahre, Jahrzehnte, es liegt glaube ich auf der Hand. Aber hat sich da noch mehr geändert, außer Polizeipräsenz, mehr Sicherheit?
0: Nein, nein. Äh, äh, Gott sei Dank, Gott sei Dank bekunden diese, diese Ängste und würden dann äh, in den, überwinden und äh, an den äh, Alltag der Gemeinde oder Gemeindeleben hat sich nichts mehr geändert, außer dass, dass die äh, Pandemie äh, uns natürlich auf Kopf gestellt hat. Aber da sind wir nicht die einzige die, die unter diesen äh, <kühlen> schlimmen Folgen leiden müssen und unseren alltäglichen Betrieb auch dann entsprechend umstellen müssen. Aber mh, im Prinzip äh, hat das. Äh, gar keine Bedeutung auf das jüdische Leben, in Magdeburg zumindest.
1: Es gibt ja seit einer geraumen Zeit auch eine öffentliche Debatte in, in den Medien, in den überregionalen Medien, was das Thema Antisemitismus betrifft. Man merkt es auch bei bestimmten Demonstrationen auf der Straße, dass das eher wieder sehr langfähig geworden ist. Merken Sie das mit sich selbst, mit der Gemeinde auch im täglichen Leben, ist das wieder mehr geworden oder ähm, würden Sie das aus dem alltäglichen Leben eher nicht so sehen? Ich also gut, das jetzt nach dem Anschlag zu fragen, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Der Anschlag ist natürlich auch eine Ausformung dessen, was wir da haben, aber ähm, so im Alltäglichen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, wir registrieren dann unveränderte äh, Ausbrüche von Antisemitismus, das heißt, die sind gleich äh, geworden. Was heißt das? Ab und zu kriegen wir Drohungsbriefe, ja, aber auch nicht so oft. Die Polizei beschäftigt sich mal damit, mit oder ohne Erfolg. Äh, äh, ansonsten so richtig bedroht ist die Gemeinde sowie die Gemeindeführung momentan nicht. Ja, und äh, wir äh, kriegen mehr mit latentem Antisemitismus zu tun, aber äh, als mit einem offene Auseinandersetzung, wo wir die Juden dann äh, beschimpft äh, werden oder irgendwelche anderen äh, unangenehme Sachen erleben müssen. Ähm, das heißt, es ist es ist im Grunde genommen äh, aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, ist es gleich. Äh, sicherlich die der Antisemitismus ist da. Sicherlich wir haben im Alltag mal zu tun äh, mit Menschen, die uns nicht widerstehen können, aber was, was kann ich dann dafür? Wie, äh, solange es nicht so lebensbedrohlich ist und sich dann in die Grenzen hält, werden wir es weiter aushalten.
1: Das klingt natürlich jetzt ziemlich fatalistisch. Ähm, haben Sie die, die Hoffnung, wenn die Synagoge ein Stück mehr in das Herzen der Stadt äh, rückt, also aus der Gröperstraße, dann in die Julius Bremer Straße? Ähm, die Synagoge weiter ein offenes Haus ist, dass äh, sich da was ändern könnte?
0: Ähm, wenn ich ganz ehrlich sein dürfte, dann so offen,
1: so,
0: so, so, wird, so offen, wie ich mir am Anfang gewünscht hätte. Ja? Ähm, ich war auch nicht mein, mein ganzes Leben meine gemeinde Gemeindevorsteher. Ich war ganz normale Maschinenbauingenieur, Manager und ähm, das hat sich so ergeben. Und als ich angefangen habe, hier <lacht> Gemeinde zu führen, äh, war ich äh, die gute Hoffnung, dass wir das Haus, Haus wirklich in wirklichen Sinne des Wortes mal offen gestalten können. Aber äh, mit der Zeit äh, müssen wir uns der Realitäten mal leider anpassen. Und alleine der äh, Banner, der vom äh, Förderverein, der Bauernäuse Synagoge, aufgestellt wurde und wie lange wurde dieser arme Banner geliehen, und beschädigt äh, zeigt natürlich, dass nicht alle äh, richtig freuen, dass die Synagoge doch steht. Das heißt natürlich nicht, und ich möchte schwer rufen, dass es keine Mehrheit von der Bevölkerung genauso denkt und, und äh, äh, handelt. Äh, die, ich hoffe, dass die Mehrheit von Magdeburgern und Magdeburger, so wie äh, sagten, dann hat für die bau neu synagoge ist es richtig mal froh, weil das ist endlich, endlich die Zeit, die Situation, die wir oder die gute Beziehung, die wir vor über 80 Jahren verloren haben, wiederherstellen. Und nun, wie die Bau synagoge es möglich ist, und das ist, glaube ich, für alle, die denken, wie wir auch klar ist. Aber so offen wird das Haus auch nicht sein, alleine wenn wir an die äh, Empfehlungen der LKA zurückblicken. Äh, und die wurden auch explizit für die Bau- und Neusynagoge neu erstellt, sowie für die existierende jüdischen Objekte. Äh, einige äh, Sicherheitsmaßnahmen technischer Art müssen wir doch einführen. Ich hoffe, dass es, dass es keine großen Höhenzäune sein werden, die uns dann als ein geschlossener, total geschlossener Anstalt dann zeichnen werden. Aber immerhin werden die einige wichtige Maßnahmen, die zur Sicherung klinischen Objekten sorgen, getroffen werden. Und das sind die Realität. Und das können wir leider nicht abschlagen.
1: Das wäre, glaube ich, auch nicht klug, das abzuschlagen. Aber vielleicht haben wir ja gemeinsam die Hoffnung, dass man auf Mittelfrist oder Langfrist vielleicht nicht alle Maßnahmen, die man jetzt einbauen muss, auch tatsächlich äh, auf Dauer brauchen wird. Das wäre ja auch eine gute Entwicklung. Ähm, das wird wahrscheinlich die Zeit ein bisschen zeigen. Ähm, Herr Leiter, das war jetzt schon ein ziemlich gutes Schlusswort. Eine Frage habe ich am Ende unseres Gesprächs aber doch noch. Ähm, was ist Ihr Wunsch für 2022? Wir dürfen jetzt nicht sagen, dass Corona zu Ende ist. Das ist der Wunsch <lacht> von allen.
0: Wollen wir das uns von ganzem Herzen wünschen? Ja, äh, man, muss, man muss positiv in die Zukunft gucken. Gucken Sie mal, wer hat noch vor Jahren gedacht, dass doch die anderen Möglichkeiten sind, äh, Zeit und Geld zu sparen, zum Beispiel bei dieser Videokonferenz einige äh, Meetings und Gespräche durchzuführen. Hat keiner noch vor zwei Jahren, glaube ich, mal ernsthaft gedacht. Heute ist es ein Alltag geworden und das muss ich ganz ehrlich sagen, dass es nicht immer sehr schlecht ist. Das ist ein positiver Zeichen. Außerdem, wir dürfen natürlich mal Mut nicht verlieren, dass es äh, doch alles gut geht und die Menschen sich zueinander finden und diese, diese Diskrepanzen und die Spaltung unserer äh, Gesellschaft nachlässt. Das wünsche ich uns von äh, ganzem Herzen, damit wir äh, mit Zuversicht und Vernunft äh, in die Zukunft mal gucken und nicht alle Maßnahmen, die äh, Landesregierung und die Politik mal ergreift, äh, gleich dann äh, äh, als Gegenmaßnahmen betrachten werden und man muss das äh, einfach alles widersprechen. Leute, seien Sie doch vernünftig und wenn wir gemeinsam äh, äh, an einen Strang ziehen, dann äh, beschleunigen wir auch mal die Ende dieser schlimmen Pandemie, die uns alle so stark erwischt hat.
1: Herr Leiter, das war ein sehr gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns auf den nächsten Abschnitten des Synagogen-Neubaus äh, wieder, da bin ich ziemlich optimistisch, dass das so ist und ich freue mich drauf, wenn äh, ich irgendwann dabei sein darf, wenn Sie das Bändchen durchschneiden vom fertigen Gebäude. Äh, ich danke Ihnen
0: für das Gespräch und dass wir auch meine Rede gewesen. Ich freue mich sehr und ich sage nochmal, ohne Unterstützung von äh, Magdeburg, Magdeburger aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Kultur, aus der Religion, äh, wird Existenz der Neuen Synagoge nicht möglich sein, weil die Synagoge wird nicht nur für die Juden gebaut. Das wird ein Zeichen Magdeburg, ein verlorenes Zeichen Magdeburg sein. Und da Dank. Freue ich freue mich auf die nächsten Gespräche auch mit Ihnen und mit allen, die diese Gespräche wünschen.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch. Dann sind wir jetzt am Schluss des heutigen Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet äh na gut, Spaß kann man nicht sagen, aber es war interessant für euch. Ich wünsche euch ein schönes, eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Und wie immer in diesen Zeiten, bleibt gesund.
0: Das war Da kannst du nicht meckern. Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.